0: Quiero comenzar la historia al final. Quiero spoiler, spoilearte la historia de Ruth. ¿verdad? A nadie, a nadie nos gusta que nos cuenten los finales. Y menos el de Avengers. ¿Verdad? Cuando salió Avengers y tú pudiste ir al estreno, te encerras en tu casa, no habías redes sociales, no habías noticias, no habías nada. Contarle que no te dijeran el final. ¿Que murió quién? Ya murió. Cami llegó del estreno, llegó a la casa, al día siguiente, papi, murió alguien en el Avengers, murió alguien. Nosotros así como que, porque no fuimos. Y, digo, y yo hoy se empieza a decirle todos los nombres, no, no, no sé, Veanlo ustedes. Entonces, ¿Para qué nos dice que murió alguien? Y como buen hombre de Dios tuve que ir a verla para quitarme la duda. Entonces, es, no te gusta que te cuenten los finales. Pero en esta ocasión yo quiero contarte el final de la historia para que veamos. A veces vemos los finales en la Biblia, pero, y nos gustan muchos. La mayoría de ellos, yo creo que todos, mejor dicho, tienen finales de acuerdo al propósito de Dios. Pero no nos gusta pasar el proceso para llegar a ese final. Leemos los finales y nos da gusto, pero pasamos por alto lo que hizo esa persona para que Dios pudiera... Obrar de esa manera Y en Ruth capítulo 4 versículo 13 Al 22 Está nuestra historia Y este es el final Del libro de Ruth, el último capítulo Los últimos versículos De esta gran historia y posiblemente tú vienes por primera vez O segunda o nunca has leído hablar de Ruth No te preocupes, voy a leer el final Pero te quiero de ahí quiero recapitular un poquito para ver, para ver cómo llegamos a este final ¿Estamos de acuerdo? ¿Están listos? Hoy hay calor, ¿sí o no? Dice, a poco tiempo, al poco tiempo, Vos se casó con Ruth. Ya hay un matrimonio ahí. Y Dios permitió que ella quedara embarazada. ¡Wow! Cuando nació el niño, las mujeres de Belén le decían a Noemí, bendito sea Dios que hoy te ha dado un nieto para que cuide de ti. Dios quiera que cuando el niño crezca, llegue a ser muy famoso en todo Israel. Él te hará muy feliz, te cuidará en tu vejez, porque es hijo de tu nuera Ruth. Ella vale más que siete hijos. Y no porque comieran mucho Ruth, sino porque la amaba mucho. Porque te ama mucho y ha sido muy buena contigo, dice. Noemí abrazó al bebé con mucho cariño y desde ese día se dedicó a cuidarlo. Las vecinas metiches buscaron su nombre para el bebé. Ay, perdón, esto no viene aquí mi versión. Las vecinas buscaron un nombre para el bebé y lo llamaron Obed. No sé qué tienen que hacer las vecinas, ponerle el nombre al niño, pero bueno. Y a todos los amigos les decía, Noemí ya tiene un hijo, Obed, abuelo de David. Obed creció y fue el padre de Jesús y el abuelo de David. Esta es la lista de los descendientes de Fares, Esrom, Ram, Aminadab, Naasón, Salmón, Boz, Obed, Jesse y David. Y felices para siempre. Qué chida historia, ¿no? En estos versículos del 3 al 22 no encontramos ninguna desgracia al contrario, alegría, jajaja, jajaja, ja, ja, serán felices, y ojalá que te haga muy feliz tu hijo, y ojalá que el niño sea muy famoso, hasta las vecinas metichas estaban ahí, ay, pongámosle nombre, que es narrón, que no, pues Obed, pues Obed, vamos a ponerle al chamaco, y las vecinas poniéndole nombre, y toda una fiesta, una alegría, el final. Aquí no encontramos ningún pasaje de tristeza, ningún pasaje de lamento, o de duda de lo que podría ser Dios, pero no siempre la historia fue así, la historia tuvo un principio y es donde yo quiero comenzar. Cómo tener finales de acuerdo al plan de Dios, cómo tener finales de acuerdo a su voluntad. Y es donde yo quiero comenzar y la historia comienza obviamente en el capítulo 1, versículo 1, siendo muy claro. Dice que en aquellos tiempos quiero recapitular un poco para aquellos que no conocen la historia y también para nosotros y llegar a, a lo que yo quiero llegar el día de hoy. Dice que en el capítulo 1, versículo 1, dice que era una familia de Belén de Judá. Esta familia estaba compuesta por cuatro personas: papá, mamá y dos hijos. Y aquella ciudad, de Belén de Judá, significa casa de pan. Ese significa el nombre de la ciudad. Pero. El libro de Ruth es contemporáneo con el libro de jueces. Normalmente se escribieron en la misma época. O sucedió el hecho en la misma época donde los jueces gobernaban el libro de jueces. Si se acuerdan que el libro de jueces es que Dios levantaba a un juez. Lo liberaba de la esclavitud de sus enemigos. Y ellos andaban en el camino de Dios. Después ellos se perdían otra vez y volvían a esclavitud. Y Dios levantaba a otro juez. Y así se la llevaban al pueblo de Israel como muchos de ustedes comprenderán. Pero bueno. Entonces, en la época... Y había mucha hambre en esa época, había mucha hambre en Belén de Judá. Entonces, en esta familia, compuesta por el Imelec, que se llama el papá, Noemí, la mamá, y sus dos hijos, Malón y Keleón. Estos cuatro eran la familia que estaba en Belén de Judá, y decide irse a una tierra donde había comida posiblemente, pero una tierra extranjera que realmente Dios, en el doctor dice que los Moabitas no entrarían en el, en, en el templo, porque los despreciaban por las cosas que ellos hacían. Entonces ellos se, dicen, se deciden ir a Moab... Huyendo de la miseria, huyendo del hambre... Huyendo de las cosas que posiblemente podían... Ellos caer presa de la desesperación... Por no tener que comer o por no tener realmente el sustento de todos los días. Entonces ellos huyen a un lugar para refugiarse en ese lugar... Y ellos puedan tener que comer porque había demasiada... Había una hambruna en esa época. Llegan al lugar... Están bien por un tiempo, el imelé, el, el papá o el esposo de Noemí, cae enfermo y muere. Entonces los muchachos crecen y se casan. Se casan el, el Malón y Keleón se casan con Ruth y se casan con una muchacha que se llama Orfa. Y Orfa significa duro de servicio y Ruth significa compañera. Entonces ellos se casan, dice que la Biblia que es muy literal, dice que después de 10 años, más o menos más de 10 años, después que se casan, ellos mueren, los dos hijos mueren. Ya había muerto el papá, el Imelec, ahora muere Malón y ahora mueren Enkeleon. Y ahora las, la Noemí se queda con sus dos nueras, Qué gran tragedia, si sí o no, quedarse con dos nueras. O las nueras quedarse con la suegra. No, perdón, la gran tragedia es que se quedó sin hijos, ¿verdad? Entonces, no le pegues a tu suegra ahorita, no la codes, si vienes con ella. Y te quiero decir, no siempre lo seguro a tu vista es realmente seguro. Ellos estaban huyendo de la muerte, a lo mejor morir de hambre o de escasez. Pero en Moab, lo que encontraron, ¿qué fue? Muerte igual. Ellos huían de la miseria y de la muerte, pero realmente en Moab encontraron muerte. Ella tiene que regresar, ¿verdad? Noemí dice, hay un pasaje que dice, ¿sabes qué? He escuchado que en Belén de Judá Dios ha sido bueno y ya hay comida, regresemos. A veces la necesidad no deja ver los planes de Dios, a veces la necesidad solamente ve espejismos. La necesidad te hace tomar esas decisiones precipitadas, que Dios hace donada, y tarde o temprano Dios otra vez va a obrar. Y eso es lo que pasó en Belén de Judá, había una carencia, pero no siempre iba a estar así. Iba a haber un momento que Dios iba a restablecer el orden ahí, que iba a haber abundancia. Pero a veces la necesidad no nos deja ver más allá, sino solamente en nuestra necesidad, y queremos resolverlo, y la necesidad solamente va a haber oportunidades que son espejismo, que al final traerán muerte de lo que sigue huyendo. Un día Noemí le dice, ¿sabes qué? Ya hay comida ya en Belén, regresemos. Dice que en el camino iban, caminando obviamente las dos, le dice, Noemí, ¿saben qué, señoritas o señoras ya? Vayan, regresen con sus familias, no tengo nada que ofrecerles. O sea, ustedes me han tratado bien, han sido buenas conmigo, pero yo no tengo nada. Y dijeron, no, seguimos contigo. Pero más adelante, en Ruth capítulo 1, versículo 11 y versículo 13, les vuelve a hacer las mismas preguntas... Y dice Váyanse Y mira Pero Noemí les contestó algo Porque ellos dijeron No te vamos a dejar Y Noemí le contesta esto Váyanse hijas mías ¿Para qué van a seguirme? ¿Para qué van a qué? Ya no tengo más hijos Para que se case con ustedes ¿Y Ya estoy muy vieja Para casarme otra vez Y aun si hoy mismo pudiera casarme Y tuviera hijos muy pronto ¿Estarían ustedes dispuestas A esperaros hasta que ellos crecieran? No, hijas mías, eso es imposible. Yo estoy sufriendo más que ustedes, pues Dios se ha puesto en mí. Después de la segunda vez que Noemí le dice, ¿saben qué? Vayan, se regresan con su familia. La que sí le hace caso y se regresa es Orfa. Una de ellas se regresa a su familia, pero Ruth, no, Ruth se queda. Ahora, no confundas las personas que siempre están alrededor con las que siempre están ahí. Hay mucha gente alrededor tuyo, pero no todos están contigo. No confundas ahora. No en mí era lógico que le estuviera diciendo, sabes que no vayan conmigo, no tienen futuro conmigo. Conmigo no hay futuro, le dijo, miren ya no tengo hijos, porque había una ley antes que si alguien, si uno de los hijos moría y no levantaba descendencia, el hermano podía levantarle descendencia, por eso le dice Noemí, ya, no, ya estoy vieja, ya no puedo poder tener hijos, y aun cuando tuviera un hijo van a esperar que crezca para que les dé un hijo, no, conmigo no tienen futuro váyanse, conmigo no hay nada que hacer, conmigo ustedes van a tener escasez, conmigo ustedes van a sufrir, Ru, perdón, Noemí para ir a Samoa, vendió su tierra porque después quiere recuperarla la, dice más adelante, no tenía dinero no tenía donde dormir no tenía nada y Noemí le dice, sabes qué no vayas conmigo soy una desgracia, Dios ha puesto en mi contra ¿para qué me sigues? ¿qué futuro te espera si tú me sigues a mí? No tienes esperanza de nada. No vas a tener esperanza de tener un esposo. No vas a tener esperanza de tener un hijo. No vas a tener esperanza de tener una casa. Posiblemente no tienes esperanza de tener, una, de tener comida. No tienes esperanza de nada porque estoy en desgracia. Mejor ve con tu familia que posiblemente te va a dar techo. Te va a dar comida y posiblemente encuentres otro marido. Pero a mi lado tú no vas a encontrar nada de eso. No hay futuro a mi lado. Eso le está diciendo Noemí prácticamente a Ruth. Ahora, no nos olvidemos que Ruth era que... Moabita Y al ir a otro país extranjero Donde sabía que las diferencias eran muy marcadas Se ponía en riesgo No es Posiblemente no iba a ser tan apreciada No iba a ser tan acogida Como si fuera en su propio pueblo Entonces pues le dije Noemi: vas a sufrir conmigo Pero en las situaciones más adversas Está el camino a tu futuro Posiblemente en las situaciones más adversas Está el camino a tu futuro. Tu futuro, tu mejor futuro no está siempre donde todo va marchando bien. Tu mejor futuro no siempre va a estar donde todo sale miel sobre escuela, las cosas andando dando. Posiblemente tu mejor futuro es donde están las adversidades más fuertes. Tu mejor futuro posiblemente es donde se ponen más duras las cosas. Ahora, ¿por qué para Noemí era un choque fuerte que Ruth no la dejara? ¿Por qué? Por esto Porque Noemí no había actuado así al principio Cuando Noemí y su familia tuvieron necesidad de hambre ¿Qué hicieron ellos? Buscar otro lugar Donde hubiera un futuro No se quedaron ahí Entonces para Noemí le chocaba algo Que una mujer estuviera dispuesta a seguirla aún en su desgracia porque ella no lo hizo cuando entró el país en una pequeña crisis económica Ella no se quedó en el país sino se fue a buscar algo en otro lado Por eso Noemí estaba chocándole en la mente decir: ¿Cómo esta mujer quiere seguirme a la desgracia? Porque ella no lo había hecho Porque, porque Rusia sí estaba dispuesta a no solamente seguirla cuando estuviera todas las cosas bien Ruth no le decía yo no soy oportunista Yo solamente te seguí o te amé cuando tenías a tu hijo Y ahora que no tienes nada no te voy a dejar de amar Dice, yo estoy dispuesta a seguirte aún en tu desgracia porque yo soy leal a ti. Por eso Noemí le chocaba en la cabeza que una mujer pudiera dar su vida o su futuro, a un futuro incierto, a un futuro inseguro, porque ella no estuvo dispuesta a pagar el precio en Belén de Judá. Al contrario, se movió a otro lugar. Ahora, no juzguemos tan fuerte a, a ¿cómo se llama? A Noemí, porque a lo mejor fue el el de la idea. Y echemos la culpa al Imelé, total ya se murió Pero mira lo que dice Ruth 1.16, 17 Dice, pero Ruth le contestó Ahora, este pasaje Lo hemos escuchado en los matrimonios, ¿verdad? Ay, donde tú vivas Yo viviré tu Dios era mi Dios. Pero no han vivido ni un día juntos. Y es fácil decirlo. Pero estas palabras se las está diciendo Ruth a Noemí en el contexto de que Noemí no le está ofreciendo ningún futuro, ningún mejor futuro a ella. Se le está diciendo: Sabes que aunque yo viva en desgracia contigo, mira lo que te voy a decir. Aunque tú no me ofrezcas nada. Aunque contigo más adelante no haya una oportunidad de tener hijos. Posiblemente yo jamás me voy a casar Posiblemente yo jamás voy a tener hijos Posiblemente yo jamás voy a tener casa Posiblemente me va a costar comer Posiblemente voy a estar en una tierra ajena que no es la mía Te voy a decir esto, no sé Pero yo te lo voy a decir, dice Ruth Pero Ruth le contestó No me pidas que te deje Ni me ruegues que te abandone A donde tú vayas iré Y donde tú vivas viviré tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Ya no creo en mis dioses de Moab, ahora será mi Dios. Donde tú mueras, ahí moriré. Y allí mismo seré enterrada. Que Dios me castigue si te abandono. Pues nada podrá separarnos, nada, ni siquiera la muerte. Si nos está esperando la muerte allá, Ruth, Noemí, si nos está esperando la muerte, ¿a dónde vamos? Si nos está esperando la desgracia, si nos está esperando todo lo malo, aún en esa condición jamás te dejaré. Muchos ya hubiéramos abandonado el barco. Muchos ya hubiéramos dicho, no, yo no voy para allá. Mi amigo, muchos hemos cambiado amigos por otros amigos que tienen más dinero, porque ya mi otro amigo tiene, bueno, no tiene mucho, me voy con mi otro amigo. Martín Lutero dijo algo, me gusta, dice, cuando las batalla se recrudece, se prueba la lealtad del soldado. Cuando las cosas están más duras es donde se prueba la lealtad de alguien. Cuando las cosas están bien fuertes, bien... Como que no hay un futuro mejor, se va a, se va a probar la lealtad. Y lo que le está diciendo, en este caso ruda, Noemí. Mi lealtad no tiene que ver con las circunstancias que estás pasando. Mi lealtad tiene que ver con mi palabra que te dije que yo estaría contigo. No porque me diste hijo, solamente, sino siempre estaré contigo. La palabra lealtad... Viene del latín legal y significa respeto a la ley. En las escrituras hebreas el adjetivo hasid se utiliza con relación a alguien leal o de bondad amorosa. Se refiere a la bondad pero que comprende la tierna consideración o bondad que deriva del amor que va más allá. La lealtad tiene que ver con amor, es la bondad que se adhiere amorosamente, es la bondad que se adhiere amorosamente a un objeto hasta que su propósito con relación a ese objeto sea que, realizado. La lealtad tiene que ver con el amor, tú eres leal a alguien porque lo amas, no por las circunstancias que está pasando. Yo no dejo de amar a alguien, no dejo de amar a algo de acuerdo a las circunstancias. Amo porque estoy adherido por la bondad, por el amor que le tengo a eso o a alguien. Eso es lealtad, un amor bondadoso, donde no busca lo suyo, sino que busca el bienestar también del otro. Aun cuando la otra parte sea el único beneficiado de tu lealtad, es un precio que jamás te arrepentirás de pagar. En este caso, la única beneficiada sería Noemí que se fuera a Ruth. Tú dirás, pastor, ¿por qué? Si no, tiene, no que decir No, porque Ruth, Noemí ya era grande. Y si tú lees más adelante, la que salió a trabajar cuando llegaron a Belén de Judá, fue Ruth, no fue Noemí. La que salió a recoger espigas fue Ruth. La más beneficiada en todo eso era Noemí, que ella se fuera porque tendría la fuerza de una mujer joven para seguir trabajando y poder traer alimento que sea a la casa pero aún cuando solamente uno se ha beneficiado paga ese precio Jamás te vas a arrepentir de pagar ese precio a veces pensamos que tenemos, no tenemos nada mira lo que dice Ruth capítulo 1 versículo 21 cuando salí de Belén tenía todo hoy no entendí ya está hablando, está hablando Noemí hablando aquí dice cuando salí de Belén tenía todo si tenía todo por qué salió de Belén entonces no que había hambre no que había hambre y usted dice que tenía todo qué extraño no dice cuando salí de Belén tenía todo dice ahora que regreso Dios me ha traído con las manos vacías la carencia de algo no significa que te falte todo Ellos carecían de pan, de comida, pero tenían todo lo demás Y a veces cuando nos falta algo nada más Una sola cosa parece que nos carecemos de todo Y ahora Noemí había comprendido algo Que tenía lo más importante de su familia Tenía dónde estar, habitar y poca comida así Pero la carencia de algo no significa que te falte todo Y cuando ves que pierdes todo dices Ah, oh, ahora sí, te vengo vacío porque ellos se fueron de Belén porque tenían hambre, pero realmente fueron a buscar solamente que se murieran los hijos y ahora regresan con las manos vacías. A veces la vida nos da tan golpes tan duros que nos damos cuenta que lo más importante siempre lo tenemos, que nos podrá faltar cosas, pero lo más importante lo tienen. Ahora Ruth, ahora Noemí no tenía nada. Realmente no tengo nada. Antes tenía todo y qué era todo. Le faltaba comida, yo creo que sí. Pero tenía sus hijos, tenía techo, tenía tierras, tenía su lugar. Pero ¿hasta cuando se dio cuenta? Hasta cuando lo perdió. Cuando ella pensó que eso no valía la pena. Por eso dice Noemí dice, cuando salí de aquí lo tenía todo. ¿Todo qué? Si por eso se fueron a Moab. Ella comprendió que lo tenía lo más importante. Que aunque carecía de algo, lo tenía todo. No porque carezcas de algo, pienses que te falte todo y te desesperes. A veces carecemos de ciertas cosas y pensamos que nos falta todo. Y cuando realmente perdemos todo, ahí nos, demos, nos damos cuenta que teníamos todo. La lealtad no depende de las circunstancias, porque es la permanencia de tú. Palabra. Ahora Ruth llegan, salen de Belén, digo, salen de Moab, llegan a Belén, al lugar, le dice esas palabras que ella regresa vacía. Y Ruth se pone a trabajar. Ruth sale a trabajar a un campo y empieza a recoger espigas, y el campo era de un señor llamado Vos, ella está ahí recogiendo espigas, llega Vos al campo, y le dice, oye, le dice a uno de los trabajadores, ¿quién es esa mujer que está ahí trabajando? y le dice, ella es Ruth, dijo, ah, hmm. dijo Ruth, ok, pues, dice, es la nuera de Noemí, dice, acaban de regresar, y quiere a trabajar Dice, bueno, dice te voy a decir una cosa dice, Deja más espigas en el suelo Para que ella pueda recoger más Porque había una ley en Israel Que cuando tú sembrabas, tú cosechabas Tenías que dejar espigas tiradas para los pobres Y para los extranjeros Y ellos pudieran recoger Y pudieran tener que comer Entonces Ruth estaba En el último eslabón de la economía O de la productividad Estaba que Realmente en, el, en la zona de los extranjeros y de los pobres, que tenía que recoger lo que tiraban los trabajadores. Y vos le dices, ¿sabes qué? Dile una cosa a ella, eh, que no se vaya, pues, que se quede ahí, déjenle más y cuídenla, por favor. Después vos se acerca a ella y le ¿sabes qué? ¿Cómo estás, Ruth? Mira, sé que estás por aquí, te voy a pedir un favor. No te vayas a otros campos, quédate en mi campo a trabajar. Ya elige a los muchachos que te cuiden. Ya le dije a los muchachos que tienen más espigas para que tú recojas más Ahora ¿Qué te quiero decir con esto? Esto no era fácil salir a trabajar a una tierra que tú no conocías La lealtad te conduce a la valentía La lealtad te conduce a la valentía por alguien más Y si vamos un poquito más allá La valentía te va a llevar a pasar vergüenza Porque ella estaba en el último esclavón de la economía, de la productividad Estaba recogiendo las obras prácticamente de las cosechas y ella posiblemente si se hubiera ido a casa de sus papás, a Moab, no tiene que haber pasado eso. Pero ahora lo está pasando, no por ella misma, sino lo está pasando por, ¿por quién, por su suegra. Ahora, vos le dices, sabes que no vayas a los otros campos, no porque quiera que esté con él, que tan parte también. Pero era porque ella era extranjera y posiblemente en otro campo la trataran mal por ser Moabita y la podían lastimar. Pues digo, vos quédate aquí. Por eso yo hablo de la valentía. La verdad te lleva a ser valiente. ¿Por qué? Porque ella tuvo que salir a un campo a pesar de que posi posiblemente la pudiera haber maltratado por ser extranjera y tratado mal. Pero ella es valiente. Y muchas de nosotros tenemos que ser valientes en muchas circunstancias para que podamos ser leales a la persona. Ahora, ella le pregunta a vos, vos: ¿Por qué me tratas así? porque eres tan amable porque eres tan gentil conmigo y vos le contesta esto Ruth capítulo 2 versículo 11 vos le contestó y ya me han contado todo lo que has hecho por tu suegra ¿lo que has hecho por quién? por tu suegra por alguien más después de que murió tu esposo sé que dejaste a tu familia y tu país para venir a vivir con nosotros que somos gente totalmente desconocidas para ti Mira, lo que dice vos, versículo 12 que Dios te premie por todo lo que has hecho que el Dios de Israel en quien ahora buscas protección te haga mucho bien vos le dices ¿sabes qué? conforme tú has actuado Dios te haga bien yo soy generoso contigo porque tú eres leal con Noemi, a pesar de que ya murió tu esposo y lo que trataba a ella ya murió sigues atada a ella y esa lealtad te la voy a premiar dice y que Dios te haga bien a ti también ahora ya no quiero hacer más larga la historia porque pero te la voy a contar después de esta plática como buena mujer Ruth va y se lo cuenta a su suegra Noemí. fíjate que me encontré un muchacho bueno vos dicen que no era tan muchacho ya era viejo y feo dicen eso dicen las escrituras bueno no agraciado pero con mucho dinero Ahí ya se le quita lo feo Ahí ya se le quitó lo feo, ¿va, señoras? Ahí sí ya. Qué bueno que su corazón es sincero y puro. Sus sentimientos son sin tapujos. Bueno, entonces dice que, no entremos en los detalles, que vos va y se lo cuenta, perdón, a su suegra, Noemí, y Noemí le dice, ¿sabes qué? Dice, Ese vos es un pariente redentor. Porque había una ley, la que leí que te comenté hace rato, que cuando no levantaba descendencia, un familiar cercano podía levantar descendencia. Le dice, mira, cuando él esté cosechando, tú te vas a ir a meter a su cuarto, pero era, no era nada malo, no hicieron nada malo, simplemente era una situación de estrategia, porque, ay, se voy al cuarto. No, esa época no. Entonces, y tú le vas a decir que pongas su manto sobre ti, y eso va a decir que es un pariente redentor. Y Ruth como una chica obediente va y hace lo mismo y vos le dice qué onda qué hace aquí en la madrugada y dice no pues fíjate esto y dice no te preocupes yo te voy a redimir se solamente voy a arreglar un detalle hay un pariente redentor más cercano dice que la mañana siguiente se va Ruth le da comida para que llegue con su suegra llega con su suegra y su suegra esperándola con el café y después darle el café eso no lo dice perdón bueno, después, llega esperando y lo primero que dice, ¿y qué te dijo el hombre? Casi, casi como reportera. Y ella dijo, sí, dice que, que sí, nada, es que va a arreglar un asunto. Le dijo a la suegra, no te preocupes, ese hombre lo va a arreglar hoy mismo. Y sí es cierto, vos se levantó y fue a arreglar el asunto. Fue a buscar al pariente redentor más cercano, hizo un trato con él. Eh, y, lo, y convence, y él no quiere entrarle, él dice que sí. Que sí va a entrar, y redime. Y los versículos 13 y versículos 22... Es donde se enlaza la historia que tengo terminando, donde vos se casa con quién, con Ruth, y Ruth tiene a Obed. Ahora, esos versículos, nueve versículos donde habla de pura felicidad. Hay quién sabe cuántos versículos atrás que nos hablan de llanto, de incertidumbre. Pero para vivir los últimos versículos, a veces no nos gusta pasar por el proceso. Para vivir la fidelidad de Dios, no quiero, no queremos ser fieles a la gente. Para vivir la lealtad de Dios No queremos ser leales a las personas La historia se cuenta muy fácil del, 4, del capítulo 4 Versículo 3 al 22 Pero a veces saltamos El capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3 Las cosas que vivieron Y mira lo que es Salmos 18 25 Dice Tú eres fiel Dice el salmista Con los que te son que y tratas bien a quienes bien se comportan. El resultado de los últimos versículos que leímos al principio. Es la consecuencia de la lealtad de una mujer llamada Ruth. Ruth está en la línea, en la genealogía de nuestro Señor Jesucristo. No por una sola razón, por una consecuencia o una, ¿cómo se llama?, una circunstancia nada más, eh, ¿cómo, se, cómo se dice, casual, gracias por la palabra. Tienes un 10, casual, si no era por un plan divino y sobre todo por la lealtad de ella, su suegra. A veces las pal los, la palabra de Dios se logra cumplir porque no somos leales. ¿Por qué no te pones de pie esta tarde? Y quiero terminar con una frase. Termino con una frase: la o las, la o las oportunidades no deben controlar tu lealtad. La o las oportunidades no deben controlar tu lealtad. ¿Cómo es esto? Vamos a nuestra historia. Había una oportunidad. De comida en otro pueblo llamado Moab, y fueron desleal a la casa de Pan, Belén de Judá, a ese Dios que siempre había provisto para todo, y se fueron a Moab, porque la oportunidad de comer mejor movió su lealtad. No me malinterpretas. No quiero decir que no puedas mejorar. No quiero decir que nunca rompas tu palabra cuando la diste. Ahora veamos la diferencia. Noemí le decía a Ruth, vete con tus parientes, porque hay una oportunidad mejor, porque allá te puedes casar, allá puedes, posiblemente puedes tener hijos, allá vas a estar con ellos, pero la oportunidad de ver algo mejor, no movió su qué, su lealtad a Ruth. Que las oportunidades no muevan tu lealtad. Hace muchos años, muchos años, Hace más o menos 30 años yo creo. Centro Amistad era una iglesia muy, 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 muy pequeña. Y dije los muy, 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 muy porque así era. Llegaba el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo el perro de la esquina y nosotros. Ahora, no quiere decir que llegaba gente de vez en cuando, pero no había ningún futuro al ver a la iglesia ahí. La gente no veía futuro ahí, aunque mi padre hacía todos los esfuerzos, porque él, él trabajaba y se dedicaba a la, al, al ministerio, trabajaba secularmente y cuando venía de carretera él venía con sus hojitas estudiando el tema venía con versículos yo creo que él hubiera sido patentado para hacer las iPads o las tablets ¿verdad? porque venía con sus tarjetitas y le hacía así volaba una tarjeta y salía la otra tarjetita y le hacía así venía estudiando el tema y le echaba muchas las ganas o sea, la palabra era muy buena pero la gente a veces llegaba y en esa época, obviamente, había otras congregaciones. Ahora, no estoy hablando mal de la gente. Déjame decirte. No estoy hablando. Quiero decir, quiero darte un ejemplo que tú puedas llevarte a casa. Y entonces llegaba y decía, pastor, muchas gracias, pero no veo futuro aquí. Voy a otra iglesia donde ya hay para jóvenes. Ya están los niños bien. Hay climas para los niños. Aquí le dan abanicos y apenas y sillas. Allá si sí hay baños, aquí no hay. Ve un futuro mejor allá, no aquí. Y la gente se iba otra vez. Porque no estuvieron dispuestos a una visión, sino a una oportunidad mejor. Pocos de los que fueron muy pocos se quedaron en esa época Uno de ellos de la familia de Joyce Y bueno, ese fue el plan con maña de ella Yo hubiera pedido que Y Ellos tuvieron otra oportunidad Pero ellos jamás pensaron que Dios, iba a ser, que Dios tenía un plan perfecto, en el tiempo perfecto para este lugar. Y posiblemente puede pasar hoy también, que mucha gente dice, no, pues yo mejor me voy a cantar a otro lado, mejor me voy a... Y está bien, no los juzgo. Pero lo único que te puedo decir es que las oportunidades no muervan tu lealtad a algo. aun cuando aparentemente no hay futuro. La gente de hace 30 años jamás pensó que estaríamos así. Y Ruth, Noemí le decía a Ruth, jamás tendrás una esperanza. Jamás habrá futuro conmigo. Y en la peor adversidad, en la situación más adversa, encontró el futuro más glorioso. Que fue ser parte de la genealogía de Jesús. Donde posiblemente no hay futuro. Donde posiblemente no hay esperanza. Lo único que te queda de ser es leal a esa, a esa palabra que te has dado. Porque Dios Tardo o temprano Te mostrará el futuro y se completará Jamás dejes ser leal Y jamás las oportunidades Muevan tu corazón A otra cosa Para muchos una oportunidad mejor Es el precio de su lealtad Una oportunidad mejor es el precio de su lealtad No siempre Sale bien Noemí dijo esto Salí con todo y regreso vacía. Porque no siempre una oportunidad posiblemente buena Es la mejor La lealtad De Ruth Aprendemos que Lealtad Cierra tus ojos esta tarde Padre en el nombre de Jesús Gracias por tu palabra esta mañana Señor Espíritu Santo gracias porque si podemos hablar de lealtad, Señor... Tú eres, Señor... Jamás nos has fallado... Siempre has estado... Donde nadie ve un futuro en los seres humanos, Señor... En tu creación, Tú lo viste, Señor... Y dice tu Hijo por nosotros... Señor, de Ti aprendemos también lealtad... Pero nos dejaste una historia tan hermosa... Llena de amor y llena de lealtad, Señor... De entre una nuera y una suegra, Señor. Que hoy, Señor, podemos compartirla y puede enseñarnos. Y aprendemos de Ruth, Señor. Lealtad no, a, no a solamente a las cosas favorables. Aún lealtad, aún cuando el futuro sea incierto, Señor. Gracias te damos. a que Dios te hable esta mañana y a tu corazón.